0: Друзья, проект проект КрутОтец. Сегодня у нас тема папы в декрете, как раз с папой, который был в декрете. А так как у нас сын папа Макс сидит рядом, поэтому понимаем, что времени у нас будет не так много. Серега, привет! Привет, Леша! Да. Всем Привет! Сергей, папа, знаете как, у нас э, история следующая. С одной стороны, э, тема поднимается, что папа в декрете, это здорово, это интересно. И даже вот Mail.ru проводил, дети Mail.ru проводили исследование, опрос, и сказали, что 46% признались, 46 папа признали, что они... Э, хотели бы быть с папой в декрете, провести это время с ребенком, наверное, круто, это здорово, но есть аудитория Mail.ru, а есть другая аудитория, которая считает, что как-то не очень круто, но как-то не по-мужски, это как-то вот вообще... Расскажи, пожалуйста, Сергей, что такое папа в декрете, вот как ты к этому пришел,
1: что это такое? Я бы вообще начал издалека, и начал бы, собственно, со старта, с партнерских родов, на которых я присутствовал, Леш, причем это были домашние партнерские роды, Здесь. Ну, не прямо здесь, но дома тоже. Мы ну, находимся сейчас месте. дома. Да -да. Дома, это, Сергей. Это было в другом, в другом доме, uh -huh. но это было прямо в спальне. Мы рожали прямо в спальне. Мы рожали, видишь, какая... Пошел уже разговор. Нет, это необычно,
0: потому что я, конечно, отношусь вот к тем мужчинам, которые ну, считают, что это не очень такое мужское дело. Ну, вот. смотри,
1: здесь, как мне кажется, ключевое, это до чего договариваются, собственно говоря, партнеры. Потому что... Мое присутствие на партнерских родах, тем более на домашних, это было решение жены. То есть я ей сказал, любой твой вариант, ну, я его под поддержу. Так, друзья,
0: решение жены?
1: Ну, по большому счету, то есть где-то за неделю до родов, мы, мы еще точно не знали, где это будет происходить, и примерно за неделю э, супруга сказала, ты знаешь, я вот хочу прям дома. Никаких проблем, мы этот вопрос сразу со всех сторон, со всеми подстраховками организовали. И, собственно, я стал свидетелем того, как юный Макс появлялся на свет. Это все происходило на моих глазах. Но есть лайфхак, Леш. Да вы, вы пригласили сюда специалистов. Значит, смотрите, ребята, мужчины, когда вы будете присутствовать на родах, особенно на партнерских домашних, сразу вас предупреждаю об одной штуке про это можно прочитать очень много где специалисты сексологи психиатры психологи они рекомендуют самое главное мужики в общем не смотрите непосредственно вместо откуда появляются дети вот Алёш, ты не мог бы вставить ему в наушник потому что сейчас это будет громко вставить наушник так вот, я закончу мысль, самое главное, потому что я был активным участником, перемещался по квартире активно, перемещался между, между там, кроватью, диваном и всем остальным, и постоянно пробегал, пробегал практически, да, потому что сейчас суета, когда уже начался процесс мимо, мимо, собственно того зрелища которое которое я так в итоге не увидел потому что в чем лайфхак -то, ребят когда вы проходите мимо и вот как бы вот вы лицом к месту откуда появляются дети и там идет самый процесс ну, в общем, психологи говорят, что Ты Я не ожидал, ж... что так будет построено, что, что это... Это... <смех> конечно, сегодняшний диалог. <смех> так вот, мой взгляд, смотрите, внимание за синусоиды, не синусоиды, нет, нет, это такая булька будет. Вот взгляд, шел, 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 место такое, бом, перескочил, дальше пошел. Я ни разу не посмотрел непосредственно туда, ни разу. Вот, поэтому со мной ничего дурного потом не случилось.
0: Я понимаю, что мужчина это волнует. мне больше, знаешь, волнует следующее. Смотри, вот э, партнерский род ⁇ это история, которая может произойти и дома, и, соответственно, необходимы для этого места. Да. Вот, вопрос в другом. Ты как-то же готовился психологически, ты уже понимал, что будешь время проводить с ребенком, либо это получилось так? Я имею в виду вот тот период, который, ну, первый, сколько ты, кстати, два года, это больше, да, вот прям плотно? Ну,
1: ну два пара. года в чистом виде практически на мне э, мой сын провисел, а в буквальном смысле, потому что, ну, где-то, ну, чуть больше полугода назад э, мы уже отключили... Функцию вот этого кингурятника, ну, то есть, вот этой штуки, которые, mm -hmm. в которой висят дети, и которые на себе носишь. Так вот, полтора года Макс он в этой штуке провисел. Мы делали с ним все в этой штуке. Он висел Класс. У меня. здесь. Мы ездили на деловые встречи. Как вообще получилось так, почему я стал почему я стал, собственно, папой в декрете, можно так сказать, потому что Спустя примерно 6-7 месяцев супруги мои сделали предложение по работе. Она говорит: ну я пошла поработать, у меня уже немножко крыша едет. И типа говорит, давай искать няню. А я человек, который в основном был всегда занят по выходным, там, в ивентах, в концертных историях и так далее. То есть сразу возник у меня личный вопрос: зачем няня? Если есть я. И большую часть дня. До вечера, пока мама на работе, я могу этот вопрос. То есть вот этот вот функционал закрывать, то, что будет делать няня, почему это должен делать, должен делать посторонний человек, если это может сделать родной отец? Загрузка была по выходным. Да, и, в первую очередь.
0: Друзья, настал тот момент, который, конечно, был раньше сделать для представить нашего гостя Сергей Милимук, В данном случае гость как папа в декрете, на самом деле он и ведущий мероприятия, и телеведущий, и музыкант. Ну, это специфика. Вот, кстати, да. у меня, знаешь, вопрос такой: официально ты как-то брал декрет, или это как ну как? Как папа фрилансер
1: нет официально как папа фрилансер Он пользовался, скажем так услугами государства а, нет я услугами государства не пользовался то есть это ты хорошо сказал папа папа дек... папа фрилансер в декрете вот это так наверное называется лучше всего но дело в том что в этой сфере в, в, в фрилансерской сфере да чем больше ты активничаешь тем больше э, у тебя работы больше Факт. заработка соответственно. Да. Поэтому я совершенно не удивился, но я, я к этому к себе, наверное, подготовил в большей степени, потому что не было такого, что я прям боялся собственного сына. Во-первых, я не боялся появления собственного сына. Я не боялся того, что я с чем-то там не справлюсь. На самом деле, по функционалу скажу вам сразу, ребята, две недели, вот за две недели, если ты остаешься один с ребенком, мы не учитываем сейчас фактор грудного молока, который естественно, был с утра, утром, вечером, да, так вот, все остальное время, начиная от подгузников, заканчивая э, там каким-то купанием, переодеванием, попытками что-то совместно чему-то научиться, что-то типа ходить или ползать, да, я, я это, этому всему сам его и учил, сына. То есть, э, вот эти вещи, они наоборот настолько были любопытны, почему, когда я произносил фразу «зачем няня», я себе отдавал полностью отчет, что я буду менять в день. Минимум там 5-6 подгузников, и буду столкнуть через 2 недели, я их уже менял, как чемпион мира по смене подгузников. Поэтому ко всему очень быстро привыкаешь, и дальше остается в чистом виде какой-то животный кайф. Вот так вот, когда ты с собственным отпрыском проводишь кучу времени, огромное количество времени.
0: Вот, слушай, я пров... Смотри, у меня сейчас ребенок чуть постарше, 4 да, года, да. А, когда я провожу с ним время, в любом случае я чувствую кайф. Может быть, потребность у меня просто другая, потому что я, если надо, останусь на день, на два, нет проблем. А, когда много работы, да, я даже испытываю где-то чувство вины, потому что ну, хочется с ним побыть больше, и вот я дома, а мне надо что-то делать, тоже понятно. Вот, но ты сейчас рассказываешь о совершенно другом образе жизни, о какой-то другой сценарий жизни. Да, получается так примерно. Вот
1: что это за кайф? А, как
0: давай, мужчина я, мужчине.
1: Давай так, я скажу я скажу об одном минусе, угу. который накрывает рано или поздно, ну не сразу накрывает, даже если ты очень серьезно подготовлен, все равно рано или поздно у тебя это, э, эта проблематика всплывает. И как, когда я в этом во всем поварился, я стал очень хорошо понимать поведение женщин, которые находятся в декретных... И долго делают одно и то же... Вот, вот, Лёшечка, да, совершенно верно. Ты да. каждый день делаешь, в принципе, то есть это такой замкнутый это день сурка. Это замкнутый круг, ты делаешь одни и те же вещи. И самое главное, что ты их делаешь с одним и тем же человеком. Одно лицо. <звы> вот все одно и то же, абсолютно, на все сто процентов. Я вопрос и, угу. и вот этот вот замкнутый круг в какой-то момент, но ну, начинаешь тихонечко сходить с ума. Ну, то есть не хватает энергетики других людей, не хват... несмотря на то, что мы все равно, конечно, выбирались с ним, ездили на деловые встречи, сталкивались с непониманием, например, того, что этого привезли. Он очень спокойно себя вел, но сам факт его присутствия очень почему-то... У людей в галстуках? У людей в галстуках в первую очередь. Но удивительно это то, что... Большинство, подавляющее большинство, потому что я, я решил так, мне стесняться нечего, я действующий отец, я функционал, этот парень на мне, который вот здесь вот висит, он никак не мешает, он с, с удовольствием, мы приезжали на встречу, если это женский коллектив был чаще всего, это всегда еще и способствовало переговорам, потому что они такие, ой, ты мой маленький, под это дело, соответственно, все делишки обтяпывались, да, с каким-то таким, с, с позитивным уклоном, но! Самые непримиримые э, противники встреч таких были, как ни странно, даже не мужчины, а женщины на высоких постах. Слушай, может это как раз э,
0: день Сурка, не вспоминали что-то свое? <связь> но ну, может быть. Вот <связь> что но... здесь комментарий как раз он говорит, э, <связь> э, вот как сын напишет, соглашусь, с днем сурка да, вот это и есть ощущение.
1: Я э, даже запомнил один случай, мы приехали на встречу, а я не, ну то есть иногда предупреждал, иногда нет, ну вот уже настолько там был период, когда мы ездили на встречу практически каждый день с ним, ну как-то я то ли забыл сказать, ну почему я не предупредил, что я буду не один. Хотя, ну, по сути, это было, по, по людям это было один и два, две десятых человека где-то, в общей сложности. заказали. Ну, масштаб... да, да, проб... <св> вот, и мы пришли, уже сидели, все нас приняли очень хорошо, там, условно, секретари, какие-то директора отделов, и э, зашла директриса, очень строгая, она посмотрела на все это дело и отказалась встречаться с нами. Ну, а я отказался, то есть, говорит, давайте перенесем встречи. Я в ответ отказался сотрудничать с этими людьми, потому что, ну, мне показалось, это перебор какой-то. Я, конечно, понимаю, что есть какие-то определенные старые, заскорузлые правила поведения при деловых встречах. Ну, ребят, ну, 21 век, все уже, ну, давайте перестраиваться. Отец с ребенком в, 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 в кенгуряшке на себе, это абсолютно нормальная вещь. И когда мы там с Лешей... Лешь с тобой, и да, с кем бы то ни было, когда мы говорили о том, что Крут, отец, отличное движение. Вообще э, дать понять многим тысячам миллионам, миллионам отцов э, одну простую вещь: что родительство это не только какие-то ограничения, невероятная ответственность это само собой, да? но это и удовольствие, это и неожиданные какие-то. То есть, это все естественно. Вот чего, наслушай, ну, это не вот тот
0: кайф, который надо как-то самому к этому прийти. Вот, например, у нас есть классный друг, Юра Белонощенко. Он ходит сейчас с сыном на многие встречи, переговоры. Но он уже взрослый, я вот точно не помню, сколько лет, это 5-6 может быть. Вот. Но он с ним ходит, потому что понимает, что он перенимает опыт. Это, кстати, такая штука, я читал вот в, книгах про японский, в книгах про японский менеджмент, там часто как раз владельцы компании а, приводят детей, чтобы они просто сидели, смотрели, наблюдали, как мужчины общаются, ну, там, в управлении чаще мужчины. Вот. Ну, не обязательно, кстати, мужчины, сам факт, вот это общение, взаимодействие, папа как-то ведет. Это же передается. Конечно. Да, это же вопрос такой важный. А, как к этому прийти, где найти вот эту грань, это прям отдельный вопрос, я думаю, каждый мужчина, ну, наверное, сам решит. Там, готов он брать сейчас детей с собой или не брать на переговоры на встречу в принципе можно всегда найти какую-то альтернативу не и так далее вот. я <смех>
1: вот, 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 небольшая вставочка на самом деле как это был, поговорка дур дурной пример заразительный дурной да. в, кав в кавычках потому что да. у нас есть соответственно наша там, фейсбучная группировка отцов и когда я стал писать в эту группу э про то что я ежу на переговоры э с, и со мной сын постоянно в этом кингуретнике а, несколько отцов как то а что так можно было такой вопрос этот вопрос есть да и спустя время я увидел как минимум два случая когда ребята мужчины совмещали свой бизнес а Причем они меньше ездили, сколько, больше принимали, то есть они брали ребенка с собой, отцы брали ребенка с собой в кабинет, к ним приходили на встречу люди, маленькие детишки, ну ничего, ничего, проходите, да, вот, вот у меня здесь ребенок, ну так что там у нас с миллионными там, контрактами и так далее. И мне показалось, что не будет моего примера, например, такого очень простого и доходчивого, смотрите, я вот поехал сюда, фоточка, Блин. радостный сын, радостный отец все вокруг счастливы, девочки сидят значит на встрече все и подкармливают его бубликами, да, всячески. вот люди посмотрели ведь можно выкручиваться, не обязательно э, говорить, а все пропало, у меня родился ребенок, теперь ничего не сделаешь все не так, все можно сделать и Просто показывать своим примером, как это просто можно. Все... Ну, сейчас
0: посмотрит мужчины и скажет, Джон, ну что, слушай, да все ж нормально. Хуже, Хуже быть... мужик сказал,
1: да. да, мужик сейчас... да. Будет сейчас девчонки посмотрят, а больше, больше же девчонки смотрят эфиры. Они сейчас посмотрят это и скажут: Ну, не намного. Вася! Чуть больше половины. Да, да. Вася, ну-ка давай,
0: иди на работу с сыном. Слушай, Наталья комментирует, да. не знаю, тебя,
1: наверное.
0: По-моему, вы лукавите прийти на переговор с ребенком, ну, как-то несерьезно.
1: Наташа. Ну, ваше примечание, ваше замечание, это как-то очень несерьезно. Смотрите, как мне кажется, я не соглашусь, я сделал оговорку про то, что какую-то скидку делать на какие-то условные правила, безусловно, надо. Хотя у меня получалось чаще всего эти правила ломать и получалось гораздо лучше. Вот я случай, единственный такой нарочитый случай, когда это не сработало, я его и привел в пример. Но мне кажется, как раз-таки серьезность ситуации ребенок на шее, висящий на шее и приходящий на деловые переговоры вместе с отцом, это как, как мне кажется, что может быть более серьезное. Слушай, как можно не доверять этому мужчине, который вот так относится к своим детям? Я думаю, это вопрос стереотипов. Знаешь, я недавно вот. слышал такую штуку,
0: мужчина зашел так очень ухоженный, с такой бородой, и мне тут сказал, слушай, он, наверное, очень много тратит время на себя, и, наверное, это как-то отражается на его личной жизни, какой-то такой самовлюбленный самец. Это некий стереотип, его не проверили в деле, просто вот, ну как-то вот, вот такую картинку он создал, да, ага, вот да. о себе. Заходя с ребенком, ты тоже, наверное, тем самым показывал, что какую-то часть времени ты будешь посвящать ребенку, а не проекту. Может быть, и с этим как-то связано. То есть для кого-то это нормально, для кого-то не очень. Кстати, вы знаете, у меня, у нас, когда вот родилась идея «Крутотец», вот вообще так назвать вот хэштега. А, изначально даже вот а, пример сразу всплыл такой вот в голове некий образ, связанный как раз с собственными переговорами. Мы как раз думали о том, что м -м, зачем все это нужно. Часто мужчина либо он как это, козел, либо он такой вот лапочка хороший, который либо захватывает, либо ругает. Они замечают каких-то обычных таких вот ну, поведенческих таких ролевых моделей. И вот пришла в голову такая мысль, что, допустим, вот зазвонил телефон. А, человек извинился, сказал, слушайте, извините, вот там жена или дочь звонит, или там сын а, отреагировал, сказал, да, я на переговорах, что-то срочно, нет, ну давай перезвоним. Вроде ничего такого не произошло, но тут же некая модель вот сочеталась, то, что а, он нормально переключается с работы на жизнь, с жизни да. на работу. Жена его не бесит, дети не раздражают, соответственно, он как-то улаживает и переключается. Вроде ничего не особенного, но вот... Нам показалось, что вот, вот это как раз является нормальным таким ролевым сценарием. Я, вот да, скажи, да. пожалуйста, я сейчас. Ну, это, вот, да, это не для обсуждения, это просто как вот такая метафора сродилась. Я знаю, что ты разделяешь это нормально. Это ну, круто. Вот, Как-то повлияло на образ ведения проектов. Друзья, вот мы сейчас обсуждаем как раз тему, почему Сергей ходит. У него специфика, такая, именно проектная вот да, дела, работает. да, он договаривается о каких-то соответственно делах и, и дальше реализует. Вот как-то отразилось на дисциплине, на вообще
1: подходе к работе, Я в подходах к работе, с момента, когда стал отцом так, отцом янечкой, а, Специально довольно сбегаешь
0: декрете я уже не раз да. слышу
1: нянечка отец нянечка Ну не знаю но это как функционал такой государственный а не... термин хочется убрать ну да? хорошо ладно уберем хорошо. Отец ладно. В декрете. Нет, ладно. отцом в декрете вы знаете я стал более тщательно выбирать как ни странно для проектов партнеров мужчин и это сексизм несколько секундочку секундочку здесь все очень логично когда ты видишь перед собой какого-то там отличного бизнесмена, с которым у вас возможны какие-то дела, а потом каким-то образом ты узнаешь, что у этого бизнесмена там 8 детей по лавкам раскиданы в разных концах, и, и они его вообще никак не интересуют, у тебя возникает вопрос, если этот парень э, без сомнений, без единого сомнения кидает собственный кровиночек, то что вообще в принципе ему может помешать кинуть с потрохами и продать там в какой-то момент не самый может быть удачный для тебя тебя самого угу. и это один, случай, один угу. случай прям вот у меня, это повлияло я не стал делать с человеком проект ровно потому, что я не смог смириться, что он так наплевательски относится к собственным детям. Ну, вот это внутренний барьер.
0: у них. модель. да, вот Человек же не меняется и можно по тому, как он относится Конечно. к детям, понять, как он относится к сотрудникам. Я не видел
1: примеров, когда бы э, плохие, наплевательские папаши вдруг неожиданно становились образцом. Вот я не видел. Все-таки это, мне кажется, это набор человеческих качеств, которые развиваются в течение всей жизни. То есть, если ты растешь мерзавцем так вот сразу за секунду поймальчиком ты не станешь
0: нет ну, понятно да слушай это невероятно вот сильная штука вот ты сейчас говоришь о выборе по ценностям потому что понятно что ребенка ну ты не уволишь ну. как-то надо уметь выстраивать отношения. Конечно. конечно. Да? соответственно из этого строится некие все-таки ну ролевая модель угу для партнера класс вот слушай для меня это прям действительно открытие и то что открытие я это знаю чувствую вот то что говоришь ты об этом а не я это говорит о том что ну, все больше и больше людей задумываются об этом это здорово я одну
1: маленькую поправочку просто сделаю но ну, наверняка вы так или иначе я ну если вы совсем уж конечно люди которым не интересует э, то что происходит вокруг вас и как люди себя ведут то наверное вы такие моменты пропустили но наверняка вы видели да хоть в тех же фильмах эти наполненные слезами страданиями глаза детей, которые знают, что их папа куда-то от них свалил и не особо вспоминает. Ну жалко. Вот если, Слушай, вот если это, кстати, а вот человек не двигается внутри, да, ну как, как, что с ним можно дальше о чем разговаривать?
0: Несколько лет назад я общался с специалистом организации. Которые как раз занимались тем, что спасали ну, скажем так, вот маму и ребенка от разрыва. Угу. Да? Но там несколько инструментов. Например, если мать начинает кормить грудью, то она вряд ли от него откажется. Угу. Да? И вот как раз ну, в том числе говорили, что очень важно, ну, как-то стимулировали, мотивировали покормить Грузию в первый раз это важно, действительно, влияло на процесс. Может быть, как раз вот то, что ты с первых дней вместе проводишь время с ребенком, это как раз влияет на то как ты начал относиться вообще к жизни, к
1: людям? Слушайте, дайте я вам все-таки про партнерские роды парочку моментов сейчас. расскажу. Сейчас ну, буду опять комментарий. я бы на это пожалуйста. посмотрел. да. Пожалуйста, пожалуйста. Значит, один момент, который я запомнил на всю свою жизнь, и этот момент, ну, тут что-то стирается из памяти, конечно, но этот момент, я так полагаю, что не сотрется никогда, потому что это было настолько мощное потрясение в хорошем смысле. То есть, да, там была и пуповина, кстати, для себя, неожиданно, вроде готовился, готовился, и в какой-то момент я понимаю, что... Я приготовился, думаю, сейчас ножничком сделаю быстро, ну, чтобы сыну больно не было. Да, чик ставят
0: этого небольшого. Да да да, вот. да, 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 да.
1: Раз. А потом, а, а вдруг и вдруг я понял, что вот она, значит, пуповина, он уже такой родился, лежит... Я смотрел, она прям на моих глазах, она начинает сначала синеть, то есть она отмирается беспокойно. То есть он вообще ничего не почувствовал, когда я сделал чик. Но чик это ладно. Когда Макса уже положили на грудь, на грудь его мамочки, э, и он вот так вот еще лежал, значит, но ну, уже вот это исполнял, вот, я как раз находился к нему лицом, вот здесь, значит, мамочка, вот здесь вот Макс, и вот здесь я такой, небритый на, на удачу, да. И вдруг левый глаз, левый глаз э, моего сына, только что родившегося, вот так у него ресничка застряслись, такой левый глаз. И первое, что в своей жизни полноценно имеется в виду уже не в утробе матери, а на белом свете, первое, что он увидел, это была улыбающаяся, счастливая рожа его, не бритая рожа его отца. И после этого между нами, вот мы посмотрели глаз в глаз друг другу, и между нами, конечно, какая-то особенная связь вот с этого момента и установилась. Я никогда не забуду, я прям в деталях помню каждую каждый Полусекунда вот этой всей ситуации.
0: Мощно. Скажу так, с одной стороны, безумно интересно слушать это. Я этого не представлял, никогда не задумывался и, и, и даже наперед вот как-то думаю, ну, действительно, это не мое. М -м -м. Не знаю, как это повернется в следующий раз. У меня пока двое детей, надеюсь, будет еще. Вот, а он Макс там ходит у нас
1: а, а, хозяйничек. Ну, мы позовем потом да. его в кадр, всем покажем. Ну, чтобы да, если чтобы готов. Люди, да. люди поверили, что это не просто какой-то актер играет роль папочки. Хотя мальчик-то тоже может быть малолетним актером. Ну, что там еще у нас с вопросиками? Слушай, да
0: вопрос, знаешь, в основном комментарии, они разные. Например, вот с такими мужиками враги без выстрела возьмут. Фух, хуже баб, ну, например.
1: Это кто такая? Девочка пишет? Ага.
0: Не знаю, это аккаунт не подписанный. А, понятно. Вот. И, и вопрос: знаешь, вот такой в мужской ролевой модели он достаточно странный. Мы сидим на кухне. Угу. Человека, который живет в доме как ты семейный быт обеспечиваешь? Угу. Вот, соответственно, организуешь и, и есть возможность заниматься ребенком. Да. Вот складывается некая модель такого, наверное. Да, вот, кстати, это это важно. Помнишь, я вот начинал с того, что многие считают, что как-то не круто это афишировать, и мы вот с этим сталкиваемся, обращаются к нам, например, СМИ, телеканалы достаточно часто, по несколько раз в месяц, говорят, так можно там для Передачи героя папа в декрете. Угу. Я знаю нескольких людей, несколько десятков людей, которые вот с детьми проводят время, но они отказываются. Говорят, слушай, это как-то не круто. Вот, ну по разным причинам. Может быть, не хотят сознаваться, где-то что-то они поступались. Может потому, что есть вот такие общественные стереотипы. Вот твоя позиция какая? Ну про переговоры я услышал. Вот с сообществом были какие-то такие сложности еще, может быть, и как ты их решал? С друзьями, например, подкалывали тебя?
1: Слушайте, ну, во-первых, у меня, слава богу, друзья, адекватные ребята. И многие, кто рожал, кто, рожал да, кто принимал участие в родах, кстати, я такую моду среди друзей ввел в какой-то момент, они практически, ну, практически все мои друзья в той или иной степени отличные, просто офигительные отцы. Может быть, не все принимали участие в партнерских родах, может быть, не все сидели няньками. Но то, что ребята, которых я считаю своими друзьями, все без исключения в той или иной степени занимаются, проводит время с детьми, радуются этому моменту. И мне. Вы не представляете, как мне это радостно, когда я говорю: ну что там? пойдемте ребята кутнем там в субботу говорит, нет сегодня я на детях да? давайте отложим то есть система приоритетов очень правильно на мой взгляд выстроена ну и потом вы знаете ну вы говорите ну это пережитки же ну жизнь не круто ну давайте вспомним какие-нибудь отсталые страны там арабского мира там женщин до сих пор камнями побивают и делают ампутации клитора зачем-то но ну, мы же не будем Смотреть на тех, кто не слишком далеко ушел от обезьян, если говорить про теорию Дарвина. То есть нормальные люди сегодня, мне кажется, не должны обращать внимание, что есть круто, когда, когда речь идет о, об их семье. Это же ну, все, все нормальные люди считают, что самое главное в жизни это твои самые близкие люди, твои кровиночки. Ну, ну как, какие, как, на что тут дальше можно обращать внимание, а сам главное, зачем? На каких людей? Кто эти люди? Они авторитеты Слушай, или кто?
0: Я думаю, что ну, вот, мы с тобой одного поколения, да. да, люди? Мы с тобой, как говорят, те, кто рос с ключом на шее. Наши отцы работали, это определенный образ. Да? Да. Мы читали определенные книги с тобой, да. Да, соответственно, про героев. Да? И там не так много вообще описывалось, что вот эти герои как-то вообще проводили время с детьми. Я думаю, это вот, -вот с того времени сложилась какая-то картинка. То, что сейчас естественное желание проводить время больше и начинают на это обращать внимание, вот даже мы с тобой, вот мог бы, ты представить, что 20 лет назад мы бы сидели, говорили, там как там, как бы, папы, вряд Нет, ли, да? бы представить. Вот. А, -а, а мы были тогда 20-летними пацанами, а вот сейчас как раз, ну вот, им до 25 лет, да, вот они уже становятся отцами, вот смотри, они выходят, говорят, э, в колясках. И гуляют и прикольно, и это здорово, и при этом чувствуют вот этот какой-то кайф, это даже их терминология, да, вот Ну,
1: Лёш, но ну, понимаешь, ведь что временной... такого происходит, да. Ну, люди. Получают больше информации, у них есть возможность сравнивать, у них вообще в принципе возможности у людей очень сильно выросли, и они стали очень широкие эти возможности, да, Но много чего можно познать в этой жизни. И вот познавшие многие в жизни люди многое, да, они все равно так или иначе приходят к тому, что самое драгоценное, самое близкое в жизни это твои самые близкие люди, твоя семья, твои дети и так далее. И Система приоритетов, она и устраивает. Фу,
0: ты, ты это говорил, не повторяйся. Ну так я еще раз,
1: потому что, потому что ну как можно сравнить общение, истинное общение, стопроцентное настоящее общение с маленьким человеком, в котором ты каждый день узнаешь себя, узнаешь своих там родителей в каких-то моментах, потому что все генетика передается, сравнить это с каким-нибудь, ну, я не знаю, ну с проститутками, например. Да? Но ну, многие люди вот тратятся, например, время и деньги на проституток. Они что-то получают за это, но это несравнимые вещи, вот как пример. Ну, это да? разный,
0: конечно, физический процесс, да? Слушай, а, кстати, я тебя отдельно хотел спросить, как ты выстраивал отношения вот, с супругой, как она на это реагирует? Какие-то у вас вот были такие моменты, вот вспоминали поведение какие-то, может быть, детей, либо как-то вот, вопрос воспитания? Можешь поделиться, может быть, какими-то такими лайфхаками, как вам организовать <связать> этот день? Просто, знаешь, у меня у меня до сих пор было ощущение, что вы просто ролями поменялись. Нет, это не
1: совсем так, конечно. Это не совсем так, потому что, кстати говоря, я в какой-то момент, ну так или иначе, все равно так так или иначе при, привязка к материнской груди и вообще, в принципе, связь ребенка с человеком, который его выносил и родил, непосредственно вил на свет, она все равно, наверное, посильнее будет, чем с, со вторым участником, с папочкой, например. Да? Mm -hmm. Вот, и поэтому, конечно, у, у сына накапливалось, накапливалось вот этот недостаток времени с мамой. Я помню, мы поехали в отпуск, а я все уже как бы, ну, принял то, что ну, я больше всех времени проводил с этим парнем. Mm -hmm. а, и я был уверен, что я для него совершенно особенный человек, может быть, даже ближе, чем мать. Это была моя ошибка абсолютно, потому что когда мы поехали в отпуск, он буквально меня вот так вот отпинул, говорит, все, я с тобой сидел. Слушай, вот так, так отпинывает
0: да? очень много мам, и мой сын,
1: кстати, тоже самое делал. Это нормально. Ну да, потому что, говорит, да я теперь с матерью пообщаюсь, и уже жена говорит, ну ты его, может, захватишь, а я его иду захватывать. Ну, проблем, пойдем прогуляемся. Я такой, нет, только с матерью. Для меня ну, в какой-то момент даже я поймался на мысли, что э, такой немножко даже обиделся. Глупо звучит, но... Были странные ощущения.
0: Да, друзья, несколько комментариев сейчас по вашим комментариям, вопросам. Мы сейчас в гостях у Сергея Мелимук. Он папа, который провел вот несколько лет прямо в декрете. Это неофициальный декретный отпуск, потому что как раз он как с проектной загрузкой, как фрилансер, может себе позволить. И занимаясь своими проектами как раз, ты вот ивентами занимаешься, культурой, ведущие, да, музыканты и поэтому это вот как-то сложилось, это удобно оказалось. Вот, и э, на вопрос, где же ваши жены, <свят> где же ваши жены, у нас, знаете как, э, мы приглашаем в качестве экспертов сюда гостей, и папа, ну, все-таки передача называется отец", поэтому мы общаемся чаще с папами. Жены здесь, как я понимаю, рядом. <свят> вот, да, э, недалеко. да. На диалог у нас вот такой вот мужской. Э, если есть, кстати, вопросы, ну вот, мы про Поповину говорили, вот Сергей рассказывал, можно отмотать чуть назад, он как раз очень подробно описал этот процесс. Вот, кстати, актуальный вопрос, а как ты деньги зарабатываешь?
1: Ну, вот, так вот, вот с по этим... выходным я Трасти... экономно зарабатываю. Не, не мешает. Иногда, иногда, иногда бывает так, что, конечно же, приходится, сейчас уже да, прибегать, ну, во-первых, детский сад уже начался, ура! Юху, детский сад, все с сентября, у папочки более-менее руки уже так развязались, потому что сначала первое месяц я его водил до обеда, потом сразу после сна его я в детского сада забирал, ну и в заключение сейчас он может спокойно там с 9 до 6, ему вообще сад нравится, то есть он такой подготовленный парень в этом отношении, не маменькин сынок, а видимо какая-то закалка в плане общения произошла у него с отцом, Смею надеяться, что я на это повлиял. И он с детский сад любит ходить, если бы не только если бы только еще поменьше всяких кашляков приносил и обтхи был вообще замечательный. Ну, это влияет на процесс. Влияет, да. Поэтому иногда бывало так, бывали моменты, когда мне надо там посреди недели куда-то ехать, иногда в командировке. Но в этом случае мы пользовались услугами бейби с почасовой оплатой.
0: Нормально воспринимают? А,
1: ну, выбрали а у нас одна такая. Ну, это даже не, не столько няня, потому что, вот, на мой взгляд, няня. Это вот как раз то тот человек с, с тем функционалом, который я, я, я себе наделил. Ты мне чего говоришь? Не, не говори про себя няня. Нет, не чей, говорил, человек, я говорю, он не только он не только он не только занимается игрой, не только занимается вот прямым функционалом накормить, поменять подгузники и так далее, но он еще занимается, я между няня, да, то есть он занимается как человек больше всего времени проводящий с ребенком, когда родители на работах. Няня чаще всего бывает, ну как как у Пушкина, да, Ирина Родионовна, да? Тоже человек, знаковый, почему? Которая раз... Арина, да, Ирина. <свят> <свят> Пардон. А, и, а, то есть, а бэбиситтеры, это вот люди, которые конкретно занимаются поверхностным функционалом, это зачастую молодые девчонки, студентки, которые, которым надо там несколько часов закрыть. Закрыли тему, вернулись, спасибо, до свидания. Примерно так.
0: Скажи, пожалуйста, а вот находясь с ребенком, ты не считаешь, что его балуешь? Вот а много ли ты позволяешь ему? Вот сейчас это важный возраст. Вот с этого возраста зачастую папы только начинают взаимодействовать с детьми. Ну, где-то 3-4 года. Ну, ребенок начал разговаривать, как-то становится более понятный, интересный. Ты провел уже много времени с ним, ты уже много что вложил в него. Обвинять, например, супругу, сказать, слышишь, вот это, что, что она творила, ну, как бы не получится. Вот как ты смотришь на процесс воспитания?
1: Я вначале на процесс воспитания смотрел как человек в прошлом военный. И... План дня, да? А? План дня. Ну, вообще во всем отношении. То есть пытался, пытался чтобы там... Пытался добиться, например, там, от годичного мальчика и беспрекословного выполнения указаний отца. Но что, само по себе было глупо, такие привычки долго существовали. Спасибо жене, она меня корректировала, она говорит, выключи армию. Я постараюсь, говорю, выключи ты свою армию, выключи, выключи, выключи. можно, 20 лет прошло? Ну, а это же на подкорке сидит, ты же привыкаешь, ну, ж долгое время мы там провели же, понимаешь. И вот это так или иначе, ты понимаешь, что модель, там... чем хороша армия, там все очень просто. Там же все очень просто. Есть старший, он все всегда понятно. прав. Все понятно. Он сказал, значит, так надо сделать. Потому что он несет за тебя ответственность. Там все еще просто. За тебя отвечает, поэтому он имеет право тобой командовать. Он вообще отвечает за весь процесс. За то, чтобы ты функционировал там прилично. Поэтому это не обсуждается. Все очень просто. да. Но эта схема, она особенно с детьми практически не работает. И со временем я стал очень терпеливым отцом. Которые не то, что многое себе позволяют. Ты спрашиваешь, а что ты имеешь в виду под многое позволяю своему сыну? Что ты имеешь в виду? Позволять многое?
0: Хулиганить, делать то, что он хочет, а не то, что вот, как кажется, там нам надо. Опять же, вот вопрос, например, с графиком. Вот пишишь, садик собираешь, да, вот он начинает конючить. Вот, да, включить условно военного, например, по моему опыту, это ровно наоборот срабатывает. То есть это, это точно получится еще
1: медленнее. <laughs> да, 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 да. Именно так лишь. Вот сто процентов, как только ты начинаешь сам нервничать, включается вот этот вот механизм, все начинает э, уходить из-под контроля. Э, я научился в этот момент включать дзен. Выдыхаешь, ты понимаешь, мы уже не успеваем в детский сад, все нормально. А что будет, если мы опоздаем в детский сад? Да ничего страшного не случится они просто оденутся без нас и пойдут на, в песочницу гулять, а мы тут такие одетые, приходим чуть позже. Нет проблем на самом деле. Мы... И вот ты даже когда перечитал, говоришь, ну вот он делает, твой ребенок делает то, что хочет сам, а не то, что мы считаем для него нужнее. Понимаешь, уже когда ты формулировал вот эту конструкцию, уже в ней конфликт заложен, потому что... Ну, потому что ребенок хочет играть, пускай он играет. Он хочет есть, он, он должен поесть. И в этом отношении я не сразу перестроился, но я перестроился, я считаю, что надо многое позволять детям. А, хотя в каких-то определенных рамках желательно все-таки придерживаться.
0: Слушай, рамки настолько такие. Вот в одном из прошлых эфиров у нас был Артем Соловеч, и он рассказывал, что был случай, когда ну, это было связано, что у ребенка, по-моему, у него погиб пес. Умер пес. И он переживал. И он несколько месяцев просто лежал, не ходил в школу. И он говорит, слушай, я позволил не ходить в школу. Он потом все это нагнал. Причем он сейчас выдающийся человек, который занимается математикой на международном уровне. И в школе там была прям отдельная история. Но для меня, например, слышать то, что, ну как это вот позволит не ходить в школу, для меня это вот в голове не укладывалось. Да, То есть вот сейчас, ну, друзья, просто вот, смотрите, у нас э, зачем есть проект отец? Потому что мы сталкиваемся с такими интересными решениями, лайфхаками, которые позволяют вот, упростить жизнь, а главное, что э, порой решение вот, задачи сейчас очень сильно влияет на последующие какие-то действия, взаимодействия, там, отца-сына, отца-дочери, вот, и это несет ну, впоследствии невероятно интересный, там, образ жизни, сценарий меняется, вот, и разбираясь с такими вещами, сама идея проекта вот как раз показать разные стороны отцовства и разбираться в каких-то таких вот интересных лайфхаках. У а -а -а. тебя были, кстати, такие случаи, вот когда ты вот что-то делал, и это вот ты уже сейчас чувствуешь, это отголоски каких-то вот. Ну, все, сценарий поменялся. Ребята. Сценарий,
1: да! Вот не, не, не так давно, ну, может быть, где-то с месяца назад, ситуация в детском саду. Прихожу, я достаточно поздно забирать сына буквально где-то минут за 20 до закрытия уже детского сада я, я его прихожу забирать он ко мне выбегает бросается на шею и любая моя попытка двинуться вот этом присел с ним он висит на мне вот здесь так на плечо все приобнял и висит на мне Моя любая попытка двинуться в сторону дома встречалась с диким криком поэтому я сразу тут же садился моя попытка что-то там как-то его оставить может пойти поиграться все-таки в детский сад вернуться да, но еще на 20 минут в итоге сидели мы просто вот так вот 40 минут он на мне вот так вот висел я сидел и ничего не делал, потому что у меня даже не было возможности достать телефон из кармана, потому что вот он таким вот образом на мне расположился, что я подумал, что сейчас я должен сидеть. Мы просидели 40 минут, 40 минут мы просидели, после чего он так вот отпрял немножко такой вздохнул и мы спокойно проблемно пошли в сторону дома ему для чего-то нужны были эти 40 минут 40 минут 40 делать? минут ему нужно было это, это эта ситуация больше ни разу не повторилась зачем он пока не настолько хорошо разговаривает, чтобы объяснить что это было но я четко в этот момент почувствовал что несмотря на то что надо было бежать мне там его отвезти отвозить домой дальше ехать по делам я в тот день куда-то там опоздал, ну, не сильно критично это было. Но в этот момент я, мы должны были замереть на эти 40 минут там, где он меня поймал. И никуда не двигаться. Мы уходили самые последние уже там с охранниками. Но это что-то ему дало, потому что дальше он вел себя, как ни в чем не бывало. Но эти 40 минут обнимашек ему очень нужны были. Я почувствовал это, не стоило никуда гнать, потому что мне показалось, что это очень важно. А обнимашки постепенно переросли, может, какие-то рукопожжать все там. Ну, это все есть. Но он как вот тоже почему-то у меня вспоминаются какие-то ребята, кавказцы, да, ну, примерно, может быть, нашего возраста, они иногда там говорили: ну, мол, что ты обнимаешь, сына, ты так девочку вырастешь. Я говорю: да, ребят, я не выращу человека, который будет чувствовать людей и не будет стесняться своих чувств, как минимум, да. Если он хочет обниматься, мы с ним обнимаемся всей семьей. Если, если ему нужно где-то какое-то ну, какое тепло, мы его всегда даем. Вот с чем жадничать нельзя, так отсвете.
0: Ты знаешь, это вообще отдельно интересная тема. И мне очень интересно было бы даже сделать эфиры на тему как раз разного подхода к отцовству. Вот мы обсуждаем в сообществе, вот у меня такое ощущение, порой кроме русского языка нас ничего не связывает, потому что такие интересные вещи, почему на Кавказе так воспитывают, в Якутии так, на Урале так. Вот недавно вернулся с Архангельска, там, там например, никогда не было крепостного права, там люди настолько свободно вот, в принципе относятся ко всему, вот. и это как какие-то генетические такие, mm. ко, вот код такой, yeah? да, вот да? есть код. И в этом интересно поразбираться, ну, действительно, это очень интересно. Слушай, Сергей, смотри, у нас осталось немного времени. Я тебя, знаешь, попрошу, вот обращайся к отцам, которые, может быть, думают, и, и кстати, к мамам, к женам, как раз какие бы ты дал три, может быть, таких важных комментариев, которые позволят выстроить вот эту работу, там, папа с ребенком, с супругой, так, чтобы она действительно была в кайф. Почему я на это сделаю акцент? Потому что вот я сейчас думаю, знаете как, друзья, а, с одной стороны вот мы затронули тему папа в декрете, а с другой стороны мы понимаем, что вот есть жизненный сценарий, и мужчины те, которые уперлись вот только в работу, а, они же потом приходят, есть же еще другие источники получения удовольствия, там результата, не только драйв от полученных там большого объема денег, KPI, а еще хобби, друзья, дети, ну вот какие-то такие вещи, которые позволяют себя чувствовать счастливым, несмотря на неудачу на каком-то из других там, фронтов. Да? Вот, и то, что ты сейчас говоришь, это как раз вот прям источник э, счастья и энергии. Да,
1: это абсолютно источник счастья и энергии. Смотрите, как три бы. вещи. Да. Три вещи. Ну, первое, что я бы хотел, я б, хотел бы обратиться к девушкам, к женщинам.
0: Три ну, вещи для девушек. Нет, первая
1: вещь будет: она, наверное, ключевая. Это вещь, с которой сталкиваюсь, общаясь с отцами. и Я понимаю, что многие из них с, с, с этой штукой сталкиваются то есть женщины очень часто м, рассматривают своих собственных детей ну ваших детей как своих собственных в первую очередь детей и э -э практически mm -hmm. даже то есть они с одной стороны вроде бы как надеяться на то что вы будете активным отцом мужчины ваш мужчина ваш муж там отец ребенка будет активным отцом а с другой стороны делают ну это глупая немножко ситуация получается. С другой стороны, делает все для того, чтобы создать, э, создать некий такой страх у мужчины перед тем, что ты делаешь с ребенком, куда ты его… это все не так делается. То есть делается все, вот это значит мама, потом бабушка, ну теща имеется в виду там, и вот это вот Не сборище, или, знаешь, ты знаешь про
0: это говоришь не так не подходило. Сборище женщин, осторожно.
1: которые точно знают, как надо обращаться с детьми. А. а ты человек с отростком ниже пупа, да? Ты вообще ничего не понимаешь. Мне кажется, это ошибка. Мне кажется, что здесь, дорогие женщины, попробуйте доверять попробуйте э, по-честному дать шанс э, своими, своим мужчинам э, отцам своих детей побыть э, ответственными с одной стороны и просто раствориться в этом дайте им такое время пускай они где-то будут э, что-то делать не на сто процентов так но они научатся просто дайте им этот э, этот шанс второе тоже к девочкам девчонки просьба ко всем всегда просьба ко всем всегда эм, не не, э, не... Если что-то не сложилось в вашем союзе с мужчиной, не делать так, чтобы ребенок становился разменной монетой для ваших сведений, счетов и разборок. Очень частая ситуация, очень часто происходящая ситуация, всегда очень печальная и всегда очень болезненная для отцов, которые и так страдают без своих детей, зачастую, а тут им еще нет, ты не увидишь сегодня своего сына. Почему? Потому что я так сказала. Ну, здесь, как мне кажется, ради собственных детей. Не травмируйте их, в первую очередь. Ну и ребятам третий посыл. Ребят, пробуйте быть со своими детьми. Пробуйте быть со своими детьми с самого начала. Да, они очень хрупкие, они очень маленькие. Но с этого момента вы удивитесь, даже насколько практически ничего еще не понимающий разум, на подсознательном уровне тянется вот этими малюсенькими пальчиками к вам, чувствуя прекрасно, что вы есть прародитель его. Поэтому пробуйте, это действительно очень классное ощущение. Это кайф, это самое мощное ощущение. Вот домашние роды и мои, мои истории с воспитанием сына, несмотря на тот день сурка, на который я вроде бы как пожаловался, но это, наверное, самый мощный кайф, который у меня был в жизни.
0: Круто, нам рекомендуют привлечь диалогу диалогу женщин, друзья, поверьте, дружим, общаемся, привлекаем, буквально с прошлого выпуска был с мамой, которая очень занимается много, как раз родительским сообществом. Серег, абсолютно точно, верно, и вот первый комментарий про доверяйте, это же вот как раз про то, что модели вот разные, например, как, кстати, общался с мамой, они говорят, почти ни одна женщина есть исключение. Не подкидывают, например, детей никогда. Ну да, да, это, это такая папская штука, и они, конечно, переживают по этому поводу, и, и, и это относится ко многим, наверное, вопросам. Ну круто, слушайте, друзья, мы сейчас вот первый раз эфир решили сделать прямо из настоящей кухни, настоящего дома, с настоящим человеком, с настоящим папой, который провел прям вот, вот все вот это детство, вот Макс, который меняет сейчас здесь. Да? Макс,
1: иди сюда, идем, скажем, до свидания всем, иди сюда.
0: Да, провел как раз вот это счастливое время вместе с ребенком. Не Слушай, Серег, круто, спасибо тебе огромное. Макс, ты скажешь пока или привет или что-нибудь? Макс, Серег, иди сюда скорее, на минутку, иди скорей сюда.
1: Давай, 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 давай иди скорей, скорей, скорее. Мы прощаемся. Да, идем. А, друзья, все, пока, уехал, пока да. мы прощаемся,
0: да, все, нам уехал. интересно слушать вопросы, пожелания по темам. Подписывайтесь на группу отец пишите. Все, что касается отцовства, будем разбирать, отвечать на комментарии по мере возможности. Честно говоря, смотрю, стараюсь ну на более-менее адекватные
1: реагируем Спасибо ну, и до скорых встреч. Все, пока, пока. Ребята, пока-пока!